0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemidlerpolitikk. Mitt
1: navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk. Mitt navn er Lars Brøk Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk. I dag skal vi snakke primært om to saker, Lars.
0: Det ene er WAIT-rapporten som er nå presentert.
1: Den viser at Norge godkjenner færre legemidler og bruker lengre tid på å gi refusjon. Det gjør det, men uh, samtidig så er det norske beslutningstagere som ikke er helt enige i måten dataene er samlet inn på, og kanskje beslutningsgrunnlaget uh, for, uh, for hvordan de måles opp mot hverandre. Mm.
0: Så skal vi være veldig aktuelle. Revidert nasjonalbudsjett ble presentert av regjeringen for noen få timer siden, og der
1: skjedde det spennende ting på legemiddelområdet. Ja, vi snakker både navneendringer og vi i sammenslåringer. Så
0: noen, et direktorat kommer og et direktorat går bort. Det stemmer. Skal vi, Lars, skal vi starte rett og slett med dagens sak, revidert nasjonalbudsjett? Altså det er jo... For de som ikke vet det, så, så, så er det to viktige budsjettdokumenter. Det ene er statsbudsjettet som kommer høsten, og etter et halvt år så har det skjedd endringer i, i økonomien og politiken og da reviderer man budsjettet, og det kom altså i dag. Så det er på samme måte regjeringen legger fram, og Stortinget må veta det. Så dette er et forslag fra regjeringen, men mest sannsynlig vil det meste gå gjennom. Men og i alle fall, det som vi nå skal snakke om, det er organisatoriske endringer, og du har laget en sak på dette i, i
1: dag, Lars. Ja, og, og det som vi kan si er mest aktuelt på vårt område er jo dette som går på den helseforvaltningen, og hvordan vi styrer den her i landet. Og kanskje det mest i i rapporten som vi har sett på er jo det at man nå skal styrke statens legemiddelmerk, eh, SLV, eh uh, og legemiddelverket får nå et nytt navn ifølge utkastet til revidert nasjonalbudsjett. Eh uh, det skal nå hete direktoratet for medisinske produkter. Eh uh, og regjeringen skriver jo da at uh, etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr, mm. uh, medisinske produkter inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene, eh, forsyningssikkerhet og en forsterket rolle eh, når det gjelder nasjonale innkjøp. Vi mm. eh, starter, Hans. Hva, 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 hva synes du om navnet? var jo litt byråkratisk,
0: men eh, vi har jo vendt oss til statens eh, legemiddelverk, eh, så, så vi skal vel vende oss til eh, den nye navnet også. Men det betyr jo eh, kort, eh, kort fortalt at eh blir et direktorat alltså det de, de kommer högre upp på den hierarkiska byråkratlistan eh blir viktigare sånsett. Ja, är det det, det
1: betyder i praxis? Et
0: direktorat är ett et, et, et verk er ett verk är et Så i princip har läkemedel verket fungert som et direktorat, men et direktorat er en mer formell og en viktigere del av den norske forvaltningen som for eksempel eh, helsedirektoratet eh, har vært og er da, Slik at det blir en, en, en et eh, liten eh, økning i anseelse for Audun Håggø som er sjef der og eh,
1: hans 2300 medarbeidere. Men uh, hva, hva tenker du om denne endringen som gjøres nå? Hva, 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 hva vil det bety i praksis nå framover, tror du?
0: Det, det vil ikke bety så enormt mye, tror jeg. Uh, men det som de får i tillegg, det skal også gjøre uh, vurderinger, altså kostnadsøkonomiske vurderinger og, og effektivitetsvurderinger av medisinsk utstyr. Uh, og det har de ikke hatt tidligere. Det har... Uh, det, det har ett annat organ haft ansvar for, så de får mer ansvar kan du si för hela alla insatsfaktorer i hälsovesenet allt från läkemedel til och till också då törrönkenapparater och annat medicinskt utstyr och det är ju folkehälsinstitutet som har haft den jobben för och den blir ju som du har skrivit i artikeln får bli kraftigt barbert i ansvarsområde
1: og dette, dette hänger mye sammen med arbeid som skjer på EU-områdene også, med tanke på disse EU-reformene som har varit på mm. akkurat dette med medisinsk utstyr og det økte ansvaret som, mm. som SLV har fått. Så det er jo tydelig utenfor det vi leser, det vi har skrevet om i dag, at uh, SLV vil få en mye sterkere roll og mer frem fremtredende rolle fremover. Ja,
0: og det, det forteller også at uh, statsråden, helseministeren og regjeringen har tillit til Audun Håge og det teamet som han leder. De har fått faktisk mye skryd for måten de har håndtert de store restansene og ettersleppet på metodevurderinger. Så der har statsråden Ingevild Kjærkål så sjelden som hun pleier å gjøre, eller som en statsråd, går direkte ut og skryter av en, en underliggende etat. Men han HG og kollegaene hans fikk betimelig skryt her for et halvt år siden for å ha ryddet opp i restansene, og det teller med når man får mer ansvar.
1: Og det kommer også frem i årsrapporten som SLV nå la fram for bare et par dager siden. Mm. Eh, hvor det også kom fram at man har klart å hente igjen mye av det ettersleppet som har vært. Mm. Eh, Og så går det jo selvfølgelig fortsatt diskusjoner på vad som kan være grunnene til dessa store køene på metodevurderingen da. Mm. Er det er det kapaciteten i SLV, eller er det eh, den ventingen de sier på dokumentasjonen fra selskapene? Det er jo den evige runddansen ja. og spørsmålet ja. som går. Ja, vi kommer, kommer litt tilbake når vi snakker om WAIT-rapporten, for det jo, kommer jo an på
0: øynene som ser. Skal vi se si lite også om eh, eh, sammenslåingen av, av det si helsedirektoratet da, som, som sluker
1: direktoratet for e-helse? Eh, e ja, dette er jo interessant, Hans, og vi snakket jo om det før vi gikk inn på, i studio her. Du mener at det er ikke så overraskende at dette kanskje skjer noe syv år etter at jeg, direktorat for helse ble ble opprettet. Si om din tanke rundt ja. Ja, Direktoratet for e-helse var et initiativ
0: fra, fra den forrige regjeringen, altså den blå regjeringen. Og, og tanken var at man skulle virkeliggjøre det som var visjonen innenfor den digitaliseringen av helsevesenet, altså en patient en journal. Det har ikke gått spesielt bra, kan man si forsiktig. Så, så direktoratet for ELSE har ikke hatt et godt grep om, om den jobben. I så har de jo fått masse kritikk, til og med fra Riksrevisjonen, for å ha brukt, hatt en ukritisk bruk av konsulenter. Vi husker Aftenposten som for et par år tilbake avslørte at PVC et stort konsulenter, Konsulentfirma, eh, partner og konsulenter der eh, var nærmest, selv om de jobbet eh, i PBC, mm. var nærmest å ansatte som ansatte i, eh, i direktoratet og hadde ansvar ikke bare for å levere råd, men også å beslutte å gjøre vedtak om som uh, igjen vill gjøre at
1: PVC fikk flere oppdrag. Ja. En, en voldsom konsulentbruk, men også en konsulentbruk som mm. kanskje ikke kan se så mange andre steder med tanke Nei. på den, den makten og betydningen de fick i selve direktoratet. Nei, altså det var
0: en, en vettesløs bruk av konsulenter som som faktiskt har som har gett stark bidrag till att eh, dagens regeringen har önskut og ønsker att reducera bruken av konsulter i offentlig verksamhet. Så så, så her, Christine Bergland som var då chef i direktoratet eh stod for en jag si, en närmast uvettig bruk av konsulter. Hon hade nästan 300 egna ansatte. Ja, for det er ikke få som sitter nede på skøyene. Ikke få som sitter nede på skøyen i et eget flott, et svært eget bygg. Eh, og det skulle kanskje være nok. Eh, og de rekrutterte kraftig fra konsulentfirmaene også, eh, men vi måtte da likevel bruke eksterne konsulenter som, et, en, som ikke bare som en støttestokk, men, men som tok nærmest over ansvaret for, for driften av direktoratet, og det gikk ikke bra. Vi kan også bare legge til veldig fort, Lars, at den, det produkter det skulle levere, altså helseplattformen, der brukte de 200 millioner kroner, og det, det er besluttet jo den forrige regjeringen, den forrige helseministeren, å, å skrinlegge etter alle disse fadesene. Mm, mm. Så, så, så som du sier, ikke ett land Man får sju år på sig til å gjøre en jobb, og, og det er grenser for hvor mye tillit man kan få igen og igjen, og nå var tilliten brukt opp.
1: Mhm, mm. Ja, det er dette en-pasient-journal som vi viser til her som, som var det store, store prosjektet. Det var det store prosjektet. Um, helt på slutten på revidert så kan vi kanske bare nevne at det også nevnes at, uh, at det vi være en mer tilspisset rolle som et fagorgan for, uh, for folkehelsa, mm. men som da også mister noen av sine funktioner Hva er det? vi har sett uh, Sett ja, altså det, det er jo igjen et
0: ønske fra regjeringen om å, å samle spisskompetansen og, og gjøre eh, si, grep som skal effektivisere forvaltningen. Vi, vi har vi så jo at Folkehelseinstituttet eh, vokste nesten uten eh, kontroll under eh, pandemin, hvor de eh, økte med 30-40 prosent i antal ansatte, uh, og det er klart at vi, vi som är statsvetare vi känner till huran förvaltningen slåss om uppgifter eh och det har varit en kamp om uppgifter. Camilla Stoltenberg har varit en en, en klar och tydlig frontfigur och som har haft sine klara ambitioner med folkhälsesutöte och tagit uppgifter det har ikke falt i så god jord hos helsedirektoratet, som slåss for sine oppgaver. Og til syvende og sist var det, et, var det direktoratet, altså et, et, et organ som er kraftigere skudd enn et institutt, som hadde regjeringens og
1: statsrådens ører og som vant frem. Det eh, blir veldig spennende å se hva som blir den videre saksgangen nå. Nå skal det dette opp i Stortinget, mm. så får man se om, som, hva som blir status. Men eh, planen her er jo at mange av disse endringene skal da eh, virke eh, fra 1. januar 2024, mm. vi har lest det riktig. Det
0: går, her går det fort i svingende, og
1: det er jo selvfølgelig et forsøk
0: på å få kontroll over kostnader. Eh, man Uh, friske penger for å sette inn uh, til blant annet sykehusene som vi, vi så veldig tydelig noe, uh, revidert. Seks, over 6 milliarder friske penger nå til sykehusene. Det koster. Men
1: blir spennende. Uh, vi skal over på en annen viktig sak som vi har uh, skrevet om selv. Uh, denne mm. uka er denne WAIT-rapporten uh, som omhandler europeisk tilgang på legemidler, som har jo da Eh, vurdert 37 ulike europeiske land, både i og utenfor EU, mm. eh, og sett på hvor gode de er på å gi tilgang på nye godkjente legemidler innenfor gitte tidsperioder. Eh, hva, hva er det vi finner i rapporten, Hans? Ja, det, det er IQVIA eh,
0: som har lagt denne rapporten. Et, et, hva får vi si det? Et veldig renommert konsulenseskap som har gjort denne rapporten i mange år. Så her har vi tidsserieanalyser. Og de samlingene er, som du sier, tilgangen for, til legemiddel for, for pasienter i 37 europeiske land, da også inklusive Norge. Og kort fortalt, som du også selv skriver i uh, artiklen din, det ser jo ikke så bra ut uh, for Norge, sett med hvis man, hvis man ser på rapporten. Uh, vi ligger på... 17. plass, altså midt på treet eh, når det gjelder
1: tilgang, og vi blir faktisk dårligere.
0: Eh, så vi, vi gjør det ja. dårligere i år, eller i, i, i fjor i 2022, enn i året før.
1: Det, rapporten viser at uh, vi har uh, 47 prosent, altså 79 av alle de nye medisinene, 168 som ble godkjent i Europa, mm. mellom 2018 og 2021, er da tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten i Norge. Mm. Og som du sier, dette er en prosentvis nedgang fra 2022, Eh, hvor man så 52 prosent tilgjengelighet. Mm. Eh, og, og, og rapporten skiljer også på legemidler generelt, eh, men ser også spesielt på kreftlegemidler og legemidler mot sjeldne diagnoser. Og vi kan vel ikke si at det er noe spesielt mye bedre talt på Nei. disse områdene? Det, det vi ser veldig tydelig i IQ-rapporten, for de ser jo også på
0: hvor lang tid det tar å innføre et legemidler, ikke bare godkjenne det, men å innføre det eh, som i Norge skjer gjennom beslutningsforum. Altså at det blir gitt refusjon slik at alle patienter kan ta det i bruk gratis. Og den viser jo at Norge bruker i snitt 443 dager på å innføre et nytt legemiddel. Altså en, en økning på 29 dager en måned fra, fra året før. Men Danmark eh, bruker omtrent halvparten av tiden, 191 dager, Sverige 320 dager og Finland 329 så vi er jo da ganske vi er den dårligkeste i, eh, i Norden faktisk bredt område ja.
1: Så har vi fått noen uh, reaksjoner selvfølgelig på detta. Ja. Vi snakker jo blandant med Life uh, Rune Simon mm. uh, som sier til oss at uh, våre medlemmer opplever og dette ser vi på tvers av landene at Norge er et land som bruker lenger tid enn de andre på å ta legemidler i bruk. Uh, og det er deres opplevelser. Uh, og så sier han også at vi i bransjen er glade for at det tas grep for å tiden, og vi hadde håpet at dette skulle gi utslag i den wage-statistikken. Vi ser at det dessverre ikke er tilfelle. Ja. Uh, og han sier også videre at uh, dette er et sammensatt bilde, og datene sier at vi måste sette oss sammen og finne enda bedre løsninger sammen mm. med myndighetene. Ja. Men myndigheterna hans ja, de är inte helt sån utdelspositiva till den rapporten. Nej, vi hade ju et intervju med med
0: flera av aktörerna i, i nye metoder eh, som ställde upp i ett intervju med oss och eh, de menar ju bland annat at eh disse, låt oss säga, vår relativt dåliga placering alltså mitt på 3 ikke nødvendigvis gjenspeider virkeligheten. De kritiserer blant annet metoden som Acuvia bruker, og uten at de kan si hvor mye bedre Norge ville vært med en annen metode, så sier de at vi er, vi kommer for dårlig ut i
1: rapporten der vi det vi egentlig er. Ja, blant annet så sier du dette med denne 17. plassen, at i de ulike landene så vurderer man jo Uh, helvis og delvis tilgang mm. uh, forskjellig, mm. og hvis man bare hadde sett på landet som hadde dit helvis, uh, så mener de at Norge kunne ha noe på den tiendeplass. Ja. Uh, men de, de, de kommer jo i intervjuet hans med, med en del konkrete punkter ja. uh, der de mener at, uh, at det her uh, samler man inn data på forskjellige måter i de mm. ulike landene. Ja. Uh, blant annet sier jo Ulrik Spreng, fagdirektør i Helserøst, mm. at uh, man i Danmark uh, ser på fra et legemiddel er godkjent til det har kommet et pristilbud i det de kaller medisinpriser.dk mm. mens i Norge så regner man det som fra beslutningsforum faktisk har sagt ja og godtatt et tilbud ja. og det blir jo så klart ja. forskjellige tidsrammer det gjør det men sett fra IQVIAs side så,
0: så må de lage en modell som, som, over, som, som, som gjør at det er mulig å sammenligne 31 eller enda flere land i Europa, og man kan ikke lage den modellen bare sett ut fra det som er optimalt med norske øyne. Man må gjøre dette ut fra et generelt perspektiv, og det er sikkert gjort noen ting i rapporten som, som, som gjør at Norge kanskje skårer dårligere enn det ellers ville gjort, eller kanskje noe vi skårer bedre enn det ville gjort penger er at uh, da får man uh, hvis, hvis Norge og det norske helsemyndighetene mener at vi kommer for dårlig ut så får vi man lage sin egne tann da. Uh, og det sier jo de også at det er på, på gang uh, egne undersøkelser og OECD også ser på andre uh, modeller. Mm. Så det blir spennende å se.
1: Blir så EU-rapporten
0: er en så lenge den beste sammenligningsgrunnlag vi har for å se hvor godt Norge er, hvor Norge er i forhold til andre land.
1: Uh, alle detaljene i disse sakene kan dere lese inne på vår nettside www.healthtalk.no Så mm. det er bare å gå inn der for å se. Uh, en annen sak som uh, jeg tenkte vi kunne avslutte litt med var jo en sak som har fått mye oppmerksomhet. Det var et av flere, for så vidt. Det er det avslag som kom i siste runde i beslutningsforum på cancermedicinen Adcetris fra Takeda eh, mot eh, en en, en form for lymfom mm. som kallas kutant T-cell lymfom. Mm. Eh kan, kan du ta lite genom vad som sker i den saken här Hans?
0: Ja, ja, så och det jag saken är intressant eh, av flera grunder men men för gäller en en sällsynt sjukdom och det gäller et läkemedel som eh, skal ska vetas i beslutsvägen och det är det gjort og har fått ett nej. Uh, og her sier beslutningsforum, basert på metodevurderingen til uh, statens leggmiddelverk, som de pleier å gjøre når de sier nei, at det er for dyrt i forhold til den klinisk dokumenterte effekten. Litt av problemet her er jo, er jo bare at legemiddelverket ikke har gjort en helseøkonomisk vurdering slik det gjør i litt større metodevurderinger.
1: Ja, hva har de gjort? Uh, ja, det, det, det,
0: det som kalles hurtig metodevurderinger uh, det høres ut som det er sånn newspeak uh, for hurtig metodevurdering går jo ikke hurtig uh, som vi nettopp har snakket om. Det vi nettopp snakket om da. Uh, <laughs> uh, der gjøres det det som kalles løp C der lages det en kost benefit-analyse, hvor man holder opp kostnaden med legemiddelet mot gevinsten. Mm. Så det er en relativt uh, omfattende analyse. Og det er gullstandarden for å se si om et legemiddel da er eh, ikke bare effektivt, men også kostnadseffektivt og, og bør innføres i Norge. Mm. Men i dette tilfellet, og det ser vi nå stadig flere eksempler på, nettopp fordi at legemiddelverket ønsker å spare tid i saksbehandlingen, så gjennomfører man enklere analyser. Altså i dette tilfellet et, en ikke hurtig metodevurdering, bare en, en enkel metodevurdering. Ja, løn... En forenklet. Forenklet, ja. Begrepsbruken er ikke enkel. <laughs> Uh, og her uh, har man rett og slett bare gjort en kunnskapsoppsummering og har ikke gjort en cost-benefit-analyse. Så, så da blir det jo litt vanskelig å si at dette ikke er kostnadseffektivt når man i faktisk ikke har gjort jobben. Eh, og det er det, det
1: som reagerer på i mm. denne sammenheng. Ja. Eh, vi har blant annet fått kritik eller det har kommet kritikk genom oss fra, fra, både, fra både Alexander Fosso, mm. eh, lymfekreftlege fra OS, mm. og fra Takeda selv, og Takeda ja. selv. Kan du ikke oppsummere litt hva det er de sier? Jo, jeg
0: vil bare si også det som også Fosso sier, det er at han mener att dette legemiddelet er godt dokumentert. Det er også innført for andre indikasjoner som Fosso bruker det til. Så han mener at det er åpenbart at for denne bitte lille pasientgruppen, som er bare en håndfull mennesker i året, der bør det innføres. Og så sier han, og det dokumenterer også producenten at de har gitt et, et veldig innovativt prisdebud. For de har rett og slett redusert prisen, ikke bare på den indikasjonen som de ønsket å nå for godkjent, men også for de fyra andre indikasjonene som allerede er godkjent. Så den samlede kostnadsøkningen for helsemyndighetene etter 5 år ville være bare en halv million for denne behandlingen.
1: Og, og selv om Takeda i intervju med oss ikke vil selvfølgelig si vad de har tilbudt, så, så mener jo de da, basert på det de kan fortelle oss, at dette er dette noe som myndighetene kan ta seg råd til å si nei til. Det ja. er
0: og, mening. Ikke sant. En halv millioner er lite, og, og, og Fosså sier jo til oss at noen patienter har blitt så desperate og at betaler store summer for privatbehandling, da må betala läkemedelns fulla kostnad alltså inte med, med 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 Takeda eh, rabatt Da betaler de 180 000 kr varje tredje vecka på läkaren så, så det er en en principiell viktig sak för en, en en liten patientgrupp men, men som som jeg tror har vakt uppmärksamhet både bland leger og i förvaltningen och även minst bland själväldig läkemedelsindustrin
1: jeg ser tiden løpe fra oss idag Hans. Mm. Vi kan jo bare avslutningsvis si at uh, de andre nyhetene vi ikke rakk over, uh, blant annet den nye øyemedisinen fra AstraZeneca som fikk EU-godkjenning, mm. det kan dere lese hvis dere går in på forskjellen vår, www.healthtalk.no, uh, og der finner dere også link til å melde på vårt uh, nyhetsbrev, uh, som gör at dere får uh, oppdateringene våre direkte in i uh, din egen e postpostkasse uh, Uh, så jeg tenker egentlig vi må runde av der og si takk, så skal du få siste ord hans ja, jeg synes du har gjort det helt strålende her, ja. der, så jeg sier bare takk
0: for nå og um, vi kommer tilbake med nye podcaster snart takk for oss